1: Als supermarkten overal in Europa producten zouden kunnen inkopen, worden onze boodschappen goedkoper. Maar de vraag is of dat snel gaat gebeuren.
2: Nou ja, er is binnen de
1: Europese Commissie eigenlijk al ongelooflijk lange stamstrijd gaande over deze hele kwestie. En het bedrijf van een 22-jarige vastgoedbelegger is failliet gegaan. Ze dus werd neergezet
0: als een fris alternatief voor de huisjesmelker. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch wat anders gelopen.
1: Dit is de dagkoers... Van het FD. We beginnen met het vastgoedbedrijf dat is opgericht door een 22-jarige ondernemer, Property Home. Vorige maand vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan en nu is het failliet. Je hoort onderzoeksjournalist Bart Mos. Dat
0: is een bedrijf dat uh, speciaal voor uh, jonge starters uh, in Amsterdam en Utrecht woningen opkocht en die jonge starters die konden daar dan een aantal jaar in wonen. Uh, als huurwoning en de huur die ze dan betaalde in de eerste jaren werd afgetrokken van de koopprijs die ze dan na twee, drie jaar betaalden.
1: Ja, dus dan eigenlijk een manier om huizen te kopen voor mensen die zelf geen huis kunnen kopen. Precies. Ja, was het een groot bedrijf?
0: Nee, het was een uh, bedrijf dat bestond pas anderhalf jaar en ze hadden enkele tientallen woningen aangekocht, uh, vooral in Amsterdam en Utrecht.
1: Ja, maar wel veel aandacht gekregen in de media.
0: Ja, ze kregen behoorlijk wat aandacht. Televisieuitzendingen, quote, volkskrant. Uh, ze werd neergezet als een fris alternatief voor de huisjesmelker. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch wat anders gelopen.
1: Want wat is er misgegaan?
0: Ja, over en weer worden de beschuldigingen geuit. De financier zegt dat er documenten zijn vervalst. De curator zegt dat er beschuldigingen van fraude zijn geuit... Uh, en de interim bestuurder, dat is tevens de vader van de, de oprichter van Property Homes, die zegt dat de financier krankzinnig hoge rente heeft gerekend.
1: Ja, is er dan ook iets mis met de huizen die ze hebben aangekocht? Waren het aantrekkelijke investeringen? Of...
0: Nou, volgens de makelaars die wij hebben gesproken, bood zij heel erg veel over de vraagprijs. Dat was natuurlijk in een opgaande markt vrij gebruikelijk, maar zij bood echt heel veel over de vraagprijs. In een neergaande markt, ja, dat uh, loopt niet goed af, meestal.
1: Nee. Ze hebben het nog nou, ongeveer een maandje, een paar weken proberen te redden. Eerst hadden ze uitstel van betaling, nu dus een faillissement. Is er nog hoop op dat het toch een doorstart kan hebben?
0: Nou, volgens de, de vader van de oprichter, uh, uh, meneer Marel, <tacht> wordt er gezocht naar een uh, mogelijkheid uh, voor doorstart. Maar de curator, ja, die is daar niet heel erg uh, hoopvol uh, over.
1: En wie is er dan uiteindelijk gedupeerd, als dat niet lukt?
0: Nou, vooral de financier, denk ik. Want die uh, zit dus met uh, duur aangekochte woningen. Uh, en ja, die financier kan die niet zomaar kwijt. Want die woning, uh, woningen zijn uh, verhuurd. Um, en bovendien, uh, de gemeentes, als blijkt dat, die, uh, dat er geen vergunningen zijn afgegeven door de gemeentes... om als beleggingsinstelling deze woningen aan te kopen. Ja, dan gaan die gemeentes dwangsommen opleggen. En die komen dan terecht bij de curator. En curator die gaat het dan weer doorstoten. Die dwangsommen naar de voormalig bestuurder.
1: Ja, want dit zijn woningen die nou ja, in steden als Amsterdam en Utrecht onder die opkoopbescherming uh, zouden zijn gevallen.
0: Ja, het zijn woningen onder de ruim vijf ton. En die mag je dus alleen maar aankopen als je er zelf gaat wonen. En ja, in dit geval ging zij er dus niet zelf wonen.
1: Nee, maar zij zei dat ze um, nee, een soort vrijstelling had van de gemeente.
0: Ja, daar wapperden ze ook mee met die vrijstelling. Maar nu is dus de beschuldiging dat die vrijstellingen
1: vervalst zijn. En dan gaan we het hebben over de dagelijkse boodschappen. Die zouden volgens onderzoek van de Europese Commissie zo'n 3,5% goedkoper kunnen zijn... als supermarkten overal in Europa producten mogen inkopen. Tot frustratie van de supermarkten laten leveranciers dat nu vaak niet toe. Europa-verslaggever Dirk Hekking geeft een historisch voorbeeld. Albert Heijn was actief zowel in Nederland als in België.
2: Wilde zaken doen met AB Inbev, de bekende Belgische bierbrouwer, bekend van Jupiler Bier. En waar AOLT of Albert Heijn toen tegenop liep was eigenlijk dat: oké, okay, ze wilden bier inkopen in Nederland voor de Nederlandse markt, maar ze zagen dat als zij bier inkochten voor hun Belgische winkels in België, dat. AB Inbev in België een hogere prijs rekenen dan in Nederland. Dus dachten ze van, hé, hey, maar hier kunnen we onze voordeel uithalen. We, verkopen, we kopen al ons bier van AB Inbev in Nederland in, want dan krijgen we gewoon een betere prijs. En een gedeelte van wat we in Nederland inkopen en geleverd krijgen, gaan we dan vervolgens in onze Belgische winkels neerzetten. Dat is in het begin ook gelukt. Uh, dat leidde ook tot ergernis bij de concurrenten van Albert Heijn in België. Die begonnen te klagen bij AB Inbev over het feit dat zij dus maar weg werden geconcureerd op de prijs van Goedlopende bieren zoals Jupiler. Uh, maar AB Inbev vond dat zelf ook heel vervelend. Want dat leidde natuurlijk gewoon tot ondergraving van hun eigen ja, verkoopstrategie in België zelf. En uh, ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om van, het zijn natuurlijk geen filantropische instellingen die fabrikanten willen ons allemaal voeden en, en zomaar te drinken geven. Maar ze willen ook natuurlijk gewoon zomaar een aardige marge op hun producten halen. En wat Albert Heijn eigenlijk deed, maar door deze strategie, is eigenlijk maar de marges van AB Inbev ondergraven. Dat vond AB Inbev vervelend en vervolgens begonnen ze dus Albert Heijn dwars te zitten bij het, ja, de Nederlandse inkoop.
1: Ja, wat deed ze dan? Ze hebben in eerste instantie
2: geprobeerd, uh, natuurlijk via allerlei brieven en overleggen, om steeds maar Albert Heijn te pressen om maar gewoon vooral voor de Belgische winkels in te kopen in België. Dat werkte niet. Vervolgens dachten ze van we zijn iets anders. We gaan dus uh, verpakking gaan we aanpassen. We zorgen ervoor dat uh, de verpakking die we in Nederland uh, hebben, uh, bijvoorbeeld qua uh, volume van, van blikjes bier, dat die net even wat anders is in Nederland dan in België. En dan kan Albert Heijn die rommel niet meer verkopen in België, want de Belgische klant wil die verpakkingen niet. Die is niet gewend aan dat soort andere soorten verpakkingen. De labels er maar waren ook een soort wapen in, in deze strijd. Wat natuurlijk een uh, drietalig land is, moet je in ieder geval in twee talen gewoon het bier uh, zeg maar, uh, aanduiden in de, op het label. Uh, wat er allemaal in zit enzovoort. Nou, in Nederland hebben we één taal, zou je kunnen zeggen, dus het is niet nodig. Nou ja, op die manier probeerden ze eigenlijk gewoon uh, ja, uh, de strategie van Albert Heijn te doorkruisen en hun eigen marge gewoon uh, te versterken.
1: Ja, uiteindelijk kreeg Albert Heijn gelijk van de Europese Commissie.
2: Nou, Albert Heijn heeft eigenlijk op een gegeven moment na een lange, jarenlange strijd hebben ze eigenlijk de handdoek in de ring gegooid, moeten gooien... omdat AB Inbev gewoon echt bereid was om gewoon te zeggen... we leven helemaal niet meer aan jullie bepaalde soorten bier. Dus daar heeft Albert Heijn gezegd van nou oké, okay, nu is het gewoon klaar. We gaan voortaan gewoon doen wat zoveel mogelijk doen... of iets meer doen wat jullie willen... Maar er zijn wel klachten binnengekomen bij de Europese Commissie over het gedrag van AB Inbev. En die heeft uiteindelijk, hebben uiteindelijk onderzoek gedaan naar de gang van zaken... hoe de Belgische bierbrouwer zich heeft gedragen. En die kwamen tot de conclusie dat het eigenlijk strijdig was met de medelingsregels. En vervolgens heeft AB Inbev dus een boete van 200 miljoen euro gekregen daarvoor.
1: Ja, maar de regels zijn wel op dit moment zo dat je mag gewoon... ik mag, stel ik ben Coca-Cola dan weigeren om een supermarkt in Nederland... mijn Duitse Coca-Cola te verkopen... En gewoon zeggen, ja, ga maar naar Amsterdam, koop het daar maar. Ja, dat, dat mogen
2: ze zeggen. De vraag die daarbij altijd ontstaat is van, is dat nou illegaal of niet? Soms kun je zeggen als bijvoorbeeld een bepaald merk... of een bepaalde fabrikant een ongelooflijk dominant product verkoopt... Uh, dan is dat eigenlijk misbruik van marktmacht, zo'n strategie. Want dan zeg je eigenlijk van ja, je moet dit en dat doen. En het is niet eerlijk uh, zeg maar, voor, voor de inkoper en uiteindelijk ook niet voor de consument. Maar als jij dus een dominant product hebt en een dominante marktpositie... en je maakt daar misbruik van, als de Europese Commissie dat kan aantonen... dan kunnen ze je daarvoor gewoon aanpakken via bijvoorbeeld een boete. Het probleem is dat dat soort onderzoeken a, heel lang duren. En ten tweede is het ook zo van dat de Europese Commissie dat wel... in dit geval van dat bier van AB Inbev, heeft, heeft aangetoond. Uh, maar dat is steeds maar op een individuele basis, op een ad hoc basis. Er moet iemand klagen, ze dus gaan onderzoek doen... en er komt wel of niet een sanctie uit. Het grote probleem is eigenlijk dat supermarkten zeggen... van ja, dit komt zo vaak voor. En er zijn overigens niet alleen de supermarkten... maar ook bijvoorbeeld ook consumentenorganisaties. Uh, dit komt zo vaak voor deze strategie. We willen eigenlijk dat er gewoon andere regulering komt... Uh, voor, uh, ja, voor producenten van levensmiddelen in Europa.
1: Ja, dus eigenlijk dat je overal in verschillende Europese landen gewoon mag inkopen.
2: Ja, eigenlijk zeggen ze gewoon van de muren die uh, producenten hebben opgericht voor het verkopen van hun spullen aan uh, inkopende partijen, die moeten gewoon geslecht worden. En op zich heeft Europa daar ook gewoon wel regelgeving voor. Alleen die gelden alleen voor business to consumer, zou je ja. kunnen zeggen. Dus, dus ik mag wel in Duitsland iets kopen. Jij wel. Uh, je kan ook bijvoorbeeld zeggen... van als ik uh, in Portugal een hele mooie stoel zie... Uh, die ik online zou kunnen bestellen... en voor een relatief gering transportbedrag... gewoon daar kan kopen... en hij is 100 euro goedkoper daar... dan in Amsterdam uh, bij uh, dezelfde winkel... van dezelfde keten... Uh, dan zou je hem in Portugal moeten kunnen kopen. Europa zegt het is verboden... als die Portugese organisatie dan tegen jou zegt... nee, 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 je moet die prijs betalen in Nederland. Dat is verboden van business to consumer. Maar business to business is nog niet verboden. En dat is nou precies dat laatste... Daar zitten nu die supermarktbedrijven en de consumentenorganisaties in Europa op te wachten dat Europa eigenlijk ervoor zorgt dat ook dat B2B, dus business to business, dat daar ook gewoon die ja, restricties, uh, eigenlijk of, oftewel in jargon de territorial supply constraints, dat die daar geslecht worden.
1: Ja, is dat te verwachten?
2: Nou ja, er is binnen de Europese Commissie eigenlijk al ongelooflijk lange stamstrijd gaande over deze hele kwestie. Uh, je moet je voorstellen dat de opvolger van Nelly Kroes, toen hij stopte als Eurocommissaris van mening, ...die heeft dit probleem destijds eigenlijk al onderkend uh, aangekaart. Dat was in 2009, 2010. Uh, nog steeds is het niet opgelost en nu is de hoop dus dat de Europese Commissie, de huidige Europese Commissie... ...dat die komen in het voorjaar met een mededeling over 30 jaar interne markt... En dat klinkt natuurlijk heel technisch en heel saai. Maar in, die, in dat document moet een soort ja, visie staan over de problemen die ze willen aanpakken uh, op de interne markt. Dus de problemen die na 30 jaar in interne markt nog steeds bestaan. Dit is eens zo'n probleem.
1: Dit was de Dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je, je abonneert op Dagkoers. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws binnenkrijgen... dan volg je natuurlijk fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.